Welcome to Listen, eu sou a Séries. Eu sou a Mônica. E hoje a gente vai pra parte 2 do jogo que a gente tava jogando na trilha do lobisomem. Da nossa incrível aventura. Pois é, vamos ver agora. Eu vou continuar jogando, a Mônica vai continuar mestrando. Uhum. E vamos ver, vamos contar quantas moças eu vou seduzir até o final desse <risos> jogo. É bom lembrar que eu não joguei o jogo antes, eu joguei só o comecinho dele sozinha, né? Então eu não sei, não faço ideia do que tá pra acontecer. Pois é, agora... Bom, vamos dar uma recapitulada, né? Onde que a gente Sim. parou? A gente parou no jogo passado, na primeira parte do jogo. Uh, eu tava na casa do... Putz, não do... lembro do nome das pessoas. Eu também não lembro, não. Como é que é o nome Mas dele? Mas do, do cara... Yuzin. 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 Isso. Uhum. E da vovó dele, da mãe dele, na verdade. Que Ele era uma senhorinha drogou. muito simpática e me drogou, me, me deu drogas. <risos> e tudo isso aconteceu depois... Depois da menina ter batido a cabeça. <risos> Foi a melhor cena ever. Sim, se você tem uma imaginação fértil, que nem, que nem a gente, você sabe que... Ai, ai, gente, gente caindo é sempre maravilhoso. <risos> Ai, foi tão bom que foi muito inesperado. <risos> eu não sabia o que estava acontecendo. Se você é uma pessoa ruim que nem a gente, você se divertiu a valer. <risos> Ué, mas é, eu acho que só gente ruim que se diverte com esse tipo de coisa. Pois é. Mas, tudo mas bem. então você tá na casa dele, você Isso. jantou, almoçou com ele, você comeu lá com ele. Como sempre, né? Quantas refeições e quantas moças... A gente pode fazer essa contagem. Quantas refeições é, eu vou fazer e quantas bom. moças. Muito bem. Pois é. Uhum. <risos> e aí ele te falou... Ele te falou é, do medalhão. Uhum. Certo? Sim. E o medalhão deve ser dado a você e dessa maneira voltar aos seus verdadeiros donos. Exato. Só que a gente não sabe exatamente nem por que, que esse medalhão vem pra mim. E nem uhum. quem que são esses verdadeiros donos. Então... Isso. A gente Tudo só sabe bem. que existe um medalhão, existe a maldição. Uhum. Uh, existe um lobisomem no rio. Sim. Que está atrás das séries. Que quase me pegou. Uhum. No começo da aventura, se você se lembra. E o Yuzin te deu alguns papéis pra ler. Enquanto ele ia cuidar da filha dele que quase morreu. Uhum. Então, uhum. Ele, ele te deixa sozinho, né? Então, Isso. sozinho na sala, você limpa a boca no guardanapo e vai até os papéis deixados. Em cima da mesa, você encontra alguns papéis. Eles estão amarelados pelo tempo, as bordas estão rachadas e com pequenos cortes. Todos são manuscritos. Você pega o primeiro e lê. Diz a lenda. Quatro pregos eram forjados para fazer morrer o Redentor. Viu-os numa filha do vento que atravessava a colina no seu caminhar pelas estradas do mundo. Um apenas subtraiu que o soldado não percebeu. E ele assim foi crucificado com três pregos somente. O quarto prego comungou a dor dos cintos ao Redentor, diz a lenda. 
Você coloca esse primeiro papel com cuidado ao lado e lê o seguinte. Há muitas gerações, é passada a história de que nossa antepassada subtraiu um dos pregos que seriam usados para crucificar o Salvador. Meus avós me contaram que nossa antepassada partilhou a dor da crucificação e que essa dor e o remorso por seu ato a perseguiram até o fim de seus dias. O prego, por gerações, foi passado de mãe para filha. Por volta do ano 1300, o objeto foi parar nas mãos de uma cigana chamada Iliana. Depois disso, nunca mais o prego foi passado a ninguém. Você começa a ler um terceiro papel. Tradução do diário de Gullit. Original se encontra em holandês. Não sei quando surgiu, nem de onde vem a besta conhecida como lobisomem. Minhas buscas por respostas me levaram até a Hungria. Lá conheci uma cigana chamada Eliana. A velha senhora parecia conhecer muito a respeito de lendas e ocultismo. Na minha juventude, possivelmente, eu teria perseguido essa bruxa, mas acabei me apaixonando por ela. Descobri que não foi por acaso que conheci Eliana. Ela tem um filho adulto e esse rapaz parece ter contraído a maldição do lobisomem. Estou tentando convencer... Estou tentando convencer Eliana de que devemos matar o rapaz e acabar com seu sofrimento, mas ela parece ter outra solução. Eliana apareceu com um medalhão pesado em formato de meia-lua. Segundo ela, o medalhão tem o poder de fazer com que o lobisomem tenha consciência da consequência de seus atos. Logo, seu filho irá usar o medalhão. Embora ainda vire um lobisomem, poderá evitar que a fera faça algum mal a alguém. Quando perguntei como ela tinha conseguido produzir uma peça com esses poderes, ela se limitou a dizer que foi derretendo um prego muito especial. Hum. Hoje é noite de lua cheia. Particularmente, não acredito que o medalhão vai funcionar. O filho de Liana está aqui usando o medalhão. Passarei a noite com a minha arma preparada para que, ao menor sinal de descontrole da fera, eu possa proteger a mim mesmo e a Eliana. É inacreditável. O rapaz mudou de forma bem em nossa frente. Acho que nunca mais vou conseguir dormir direito. A fera está no canto da sala, quieta. Isso não faz dela menos assustadora. Não consigo deixar de me sentir ameaçado por sua presença. No entanto, sua expressão não é de fúria, mas de dor. Desde sua transformação, não houve nenhuma demonstração de inteligência humana, mas, de fato, o lobisomem não nos atacou ainda. Ele parece apenas esperar que a noite passe. Você coloca os papéis de lado. Parece que tudo isso é muito fantástico para ser real. Se o que estiver escrito for verdade, o medalhão em seu bolso vale muito mais do que você imaginava. Além disso, tem alguém que vira lobisomem com muita vontade de encontrar você. Que beleza, hein? Uh, pois é. Você volta para a mesa de jantar e senta. Ela ainda está posta e você se serve de mais um pouco de suco de maracujá. <risos> Adoro Aliás, suco de maracujá. Você acha... <risos> Aliás, você acha bastante adequada a sua situação atual que o suco seja de maracujá. É preciso <risos> manter a calma e absorver a ideia de que tudo o que está acontecendo a você é real. Se seu anfitrião diz que o medalhão pertence à família dele, então ele é descendente da mesma mulher de que ela ainda fala. Mas por que ele quer o medalhão? Apenas por ser um tesouro da família? Ou será que ele conhece alguém que precisa do medalhão para se controlar? Seu anfitrião parece ser uma pessoa direita, mas isso não quer dizer nada, aparências enganam. 
Talvez ele queira o medalhão para chantagear o lado humano do lobisomem. Parece uma ideia um pouco exagerada, mas nunca se sabe. Então, achou a leitura interessante? Como não tinha percebido o Yuzin entrando na sala, você se assusta com sua voz. Eita! <risos> Sim, muito interessante. Então, você conhece sua árvore genealógica até dois mil anos atrás? Nós ciganos damos muito valor à tradição e à família. Para falar a verdade, sei sobre minha linha de descendentes até antes disso. É algo de que muito me orgulho. Daí não é difícil imaginar o porquê é tão importante para mim a peça que você traz no bolso. Posso ver, mas a peça é importante para mim também. Primeiro porque não é minha. Eu a adquiri para outra pessoa que é a verdadeira dona agora. Logo, não posso dar algo que não é meu. Você teria, falar... você teria que falar com o Dr. Jair. Segundo, porque quase morri para estar com ela, por estar com ela. Isso causa vínculos. Mas isso é mais um motivo para você me dar o amuleto. Você está sendo perseguido por um lobisomem por estar com essa peça. Com certeza isso não te deixa confortável. Na verdade, eu estou sendo perseguido porque o tal lobisomem acha que eu tenho o amuleto. Talvez seja muito pior para mim se eu for pego e não estiver com a peça. Pelo que eu entendi, isso pode acalmar o lobisomem. Não é bem assim que funciona. Isso acalmaria o lobisomem se a pessoa que se transformou quiser ficar calma. Se ela gosta do que é ou tiver uma índole violenta, a peça apenas ajudaria a direcionar sua fúria para as pessoas que ela quer ver machucadas. Você não entende as forças com que está mexendo. Peço que deixe a peça comigo. Depois posso providenciar para que o Dr. Jair não tenha prejuízo. Eu preciso de um tempo para pensar melhor. Você precisa decidir agora. A noite ainda demora a acabar e existe um lobisomem atrás de você. Ele conhece seus cheiros, sabe que você está com o amuleto. Se você não vai comprar, não vou tirar a peça de você à força, mas também não vou arriscar minha família por você. Vou pedir que saia imediatamente. Por outro lado, se você cooperar e me der o um amuleto por vontade própria, terá minha gratidão e minha proteção. Hum... hum. Como eu disse, eu preciso de um tempo para pensar melhor. Então, eu vou usar esse tempo. E enquanto eu como a sobremesa <risos> da minha janta. Então, sinto muito, Yuzen, mas o amuleto fica comigo. Isso não quer dizer que depois, conversando com o Dr. Jair, você não possa tê-lo. O Dr. Jair e eu vamos gostar muito de recebê-lo e bater um longo papo. Mas do jeito que as coisas estão, prefiro que o amuleto fique comigo mais um pouco. Fico triste em ouvir isso. Esperava outra decisão da sua parte. Espero que não haja ressentimentos e que você me providencie uma carona. <risos> Infelizmente, acho que ninguém aqui vai querer correr o risco de estar com você essa noite. Mas você pode chamar um táxi se quiser e se não se importar de colocar a vida do motorista em risco. <risos> você já tá começando a ficar bem irritado com o rumo da conversa. Uh, o Yuzin parece estar tá querendo te assustar e te fazer se sentir culpado. Ele tá tendo sucesso em ambos os casos. A cidade fica muito longe? Muito perto. Pra falar a verdade, é menos de um quilômetro. Por quê? Vai a pé? Teu cu. <risos> 
Tem uma alternativa de roubar um carro, hein? Uh, ou você vai a pé ou você chama um táxi, né? Pois é. Uh, eu acho que eu vou chamar um táxi. Jura por Deus que é 99? 99 táxi. <risos> que demais. Esse livro é antigo, né? Tá. É, posso usar seu telefone, Yuzen? Vai me deixar ir embora? Você não é um prisioneiro aqui. O telefone é ali. Após ligar para o táxi, você diz que em cinco minutos o carro chegará e pede para usar o banheiro. Pode, mas como eu já disse, se você quer continuar com a responsabilidade de carregar o amuleto, quanto antes você for embora, melhor. Sentindo-se um pouco insultado, você usa o banheiro e depois sai da casa sem se despedir. Lá fora, a lua brilha alta no céu. Enquanto você atravessa a distância entre a casa e o portão principal, sua autoconfiança diminui e você chega a parar no meio do caminho. Aproveitando o silêncio, você presta bastante atenção para ver se escuta um uivo ou outro barulho suspeito. Nada. Voltando a andar, você caminha até o portão. Lá fora, você pode ver o táxi já parado. Uma câmera de TV no alto do muro vira alguns centímetros até parar na sua direção. Não dá para saber, mas você imagina que Yuzin está te observando pela tela. Você aponta com suas duas mãos para o portão, sinalizando para abrirem. Um zumbido eletrônico acompanha a abertura do portão. Ele se abre apenas meio metro, o suficiente para você passar. Tão logo você atravessa, o portão volta a se fechar. Há mato dos dois lados da estrada. O chão é de terra batida, mas parece estar em bom estado. Você olha para os dois lados e começa a andar em direção ao táxi. No terceiro passo em direção ao carro, você nota uma coisa estranha. O táxi parece vazio, sem motorista. O cabelo em sua nuca fica eriçado. Você tenta não entrar em pânico. Talvez o motorista tenha ido apenas fazer um xixi, diz para si mesmo. Você pode correr em direção ao carro e entrar no táxi. É, você pode chamar o motorista, de onde você está. E você pode virar para a câmera e pedir, pelo amor de Deus, para deixarem você entrar na casa de novo. <risos> Ai, gente, que vontade de pedir, pelo amor de Deus, para entrar na casa de novo. Pelo menos ali tá quentinho e tem comida. <risos> e tem a vovó. <risos> vovó. Sim, e as drogas dela. E as drogas dela. Um... Eu não sei que rumo que vai tomar isso aí, então eu vejo, eu chamo pelo eu motorista. Eu faço ideia, Você chama pelo motorista, tá. Motorista? Alô? Tem o número dele, do Uber? Cadê a tecnologia <risos> nessas horas, não é mesmo? Nossa, se fosse Uber, você mandava uma mensagem, né? Uhum. Você voltava lá dentro e mandava uma mensagem. Nossa, com certeza. Tentando convencer a si mesmo de que o motorista foi apenas atrás de uma árvore e se aliviar, você resolve chamar por ele. Eu. Ei, motorista, onde você está? A resposta... A resposta não é bem a que você queria. Agora surge do outro lado do táxi o lobisomem levantando em sua direção enquanto rosna. A Fera está com a boca toda suja de sangue, provavelmente o pobre do motorista. Você não a tinha visto no primeiro momento porque devia estar agachada, ocupada em masti mastigar o taxista. 
Lentamente, você levanta a mão e aperta o botão do interfone. Abre a porta, pelo amor de Deus! O bicho tá aqui fora, bem na minha frente! Você fala entre os dentes, não se atrevendo nem mesmo a abrir muita boca para falar. O lobisomem começa a contornar o carro. Ele não tira os olhos de você enquanto rosa. À medida que a fera anda, o portão permanece fechado e o interfone continua mudo. Novamente, você movimenta o dedo e aperta o interfone. Abre, droga! Eu salvei a sua filha! Será que isso não vale nada? Sua voz sai tremida, quase gaguejando. Mais um segundo e nada. Então, sem nenhum aviso, você escuta o zumbido eletrônico e o portão desliza um pouquinho para o lado. Ah. O lobisomem dispara na sua direção, mas você consegue entrar e o portão se fecha a tempo. As garras passam pela grade tentando te alcançar. Você cai sentado em sua tentativa de esquivar. Do outro lado, o animal parece enlouquecido em sua raiva. Ele grui e balança o portão eletrônico. Então se afasta e joga todo o seu peso contra o portão. O portão balança todo. Ele faz de novo e de novo e de novo. Esse portão não vai aguentar muito tempo, você imagina. Quando o portão ceder, não será saudável que você ainda esteja ali. Suas pernas te levam em direção à casa o mais rápido que, ela, que elas conseguem. Chegando perto da porta, você escuta o som do portão caindo. Você sabe que o lobisomem passou pelo portão, mas não ousa olhar para trás. É um alívio perceber que apesar da porta de madeira na sua frente, é, na frente da casa ainda está destrancada. Você entra na casa e passa a tranca. Em pouco tempo, a porta começa a ser socada com muita força. Ela resiste um pouco, mas você não sabe até quando ela irá aguentar. A casa parece vazia, mas você sabe que não está. Onde estarão os outros? A porta da frente treme, range, mas permanece fechada por enquanto. Logo, ela estará aberta. Você precisa decidir se sobe as escadas ou se desce. Então, você pode subir a lar larga escada que leva ao segundo andar ou descer a escada estreita da porta aberta no canto da sala. Para baixo, acho que tem... Deve ter um porão, muito provavelmente, e o porão... Uhum. Ou uma, alguma porta aberta no nível térreo. Uhum. E isso pode não ser bom, se a porta estiver destrancada. Então, eu acho que eu subo, porque... Ou tem um bunker ali embaixo, né? É, eu pensaria no bunker, mas não sou eu que estou jogando e eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. É, então... Mas a, a, eu, o escritório do homem é, é pra cima, não é? O quarto, provavelmente, os é no, quartos. É no, os quartos, sim. O escritório sim. dele, eu acho que é no térreo, né? É no térreo, né? E eu não lembro da, do quarto da avó, onde é que era. Da... Eu acho que é térreo também. Também, né? Da barraca dela. Uhum. For the sake of the adventure... Eu desço. Desce? Uhum. Você desce as escadas, as paredes são de metal. Lâmpadas de luz fria iluminam o caminho. Algumas estão falhando, fazendo com que trechos do corredor fiquem piscando. O corredor estreito termina em uma sala retangular comprida. Você sai numa das extremidades da sala. Bem à sua frente, há uma pesada porta de metal. Através do quadrado de vidro no centro da porta, você percebe que ela é muito grossa e que do outro lado, Yuzin te observa. Me deixa entrar, depressa! Sinto muito, mas essa porta abre e fecha muito lentamente. Se o lobisomem aparecer enquanto a porta estiver aberta, estarei condenando a morte todo mundo que está aqui comigo. Ai, Yuzin, seu filho da... 
Você, você vai ficar atrás dessa porta de aço me vendo morrer? O som da criatura rosnando começa a aumentar através do corredor porque você veio. Na verdade, a porta é de prata. Custou uma fortuna. Por que você não vai sentar lá com a minha mãe? Yuzin aponta para que você olhe para o lado. Você mal pode acreditar no que vê. Lá no fundo do cômodo retangular, bem no meio da parede, há um banco de madeira. Nele está sentada a velha cigana. Ela cena para você do único móvel do cômodo. O cara vai sacrificar a mãe dele? Nossa, vó! O som do lobisomem, <risos> o som do lobisomem está muito alto agora. A qualquer momento, ele irá sair pela porta bem atrás de você. Olhando uma última vez nos olhos de Yuzin, você tem a certeza absoluta de que ele não vai abrir a maldita porta. Vó, tamo junto. Vou sentar aí do seu ladinho. Ai, vó, pelo amor de Deus. Você caminha em direção à velha cigana. Ela abre um sorriso grande e amarelo pra você. Por que você ficou do lado de fora? Porque é meu destino. E nós, sigamos, levamos essa história de destino muito a sério. E qual é o meu destino? Sei lá, você não é cigano. <risos> Também acho que não vai dar tempo de ler sua mão. O lobo tá vindo devagar, pois não gosta de lugares apertados como esse. Mas ele tá vindo. Ela chega um pouco pro lado. <risos> Essa velha é sensacional. <risos> Ela chega um pouco pro lado e faz um sinal com a cabeça te convidando pra sentar. Tá bom. Vamos, vamos esperar a morte chegar nós duas aqui. A sua neta, por acaso, não tá por aí, né? Deve estar tá lá dentro com o pai, né? Sei não, lá. ela é de menor. Para, esquece. <risos> então é aqui que eu me sento pra morrer? Essa pergunta é desconsolado, não acreditando muito que tudo vai acabar assim. Dessa forma estúpida. Tente não se mijar de medo. Se eu morrer, não quero que seja fedendo a urina dos outros. <risos> agora, agora você tá convencido de que ela é louca e você vai morrer. Talvez você seja tão louco quanto ela de continuar sentado ali. Mas pra onde você iria? Existe alguma chance? Só se você calar a boca, ficar sentado e ter fé. Responde ela seriamente. Minha filha, eu, não... entra... eu sou a teia. <risos> o lobisomem entra na sala vagarosamente. Você fica em completo silêncio, sem se mexer. Primeiro, ele segue direto para a porta de prata. A criatura rosna para as pessoas atrás da janelinha. Sem nenhum aviso, ele investe contra a porta de prata e arrebenta a janelinha, enfiando o braço peludo dentro da outra sala. A filha de Yuzin grita de susto. Mas embora a janelinha tenha quebrado, a porta nem se mexe. Furioso, ele tenta em vão abrir a porta. Depois de quase um minuto rosnando e tentando quebrar a porta de prata, ele nota sua presença e a da velha cigana. Enquanto rosna e mostra a longa fileira de dentes, o lobisomem começa a andar lentamente em sua direção. Seu coração parece que vai sair pela boca. Você treme da cabeça aos pés. Tenta falar alguma coisa, mas a voz não, não sai. Você pensa em correr, mas suas pernas estão dormentes. Quanto mais a fera se aproxima, mais você se arrepende de ter entrado nessa de sente aqui, aceite seu destino e tenha fé. <risos> se alguma coisa depende da sua fé nesse momento, então já deu tudo errado, porque você tem certeza de que vai morrer. 
<risos> o lobisomem se aproxima devagar. O fato de vocês estarem ali simplesmente parados deixa a fera um pouco confusa. Talvez ela nunca tenha visto alguém que tenha ficado simplesmente sentado olhando para ela. Seu pelo negro está sujo de sangue. Ela é enorme. Suas orelhas, que parecem chifres, mexem-se um pouco, tentando escutar tudo à sua volta e buscando a certeza de que não está deixando passar nada. Então, o lobisomem olha direto nos seus olhos. Os olhos amarelos dele, cheios de ódio, percebem o medo em seus olhos e ficam mais confiantes. Finalmente, ele avança passos largos na sua direção. Você se encolhe na cadeira. Nesse momento, o chão se abre. Literalmente, o chão se abre. Metade da sala, para ser exato. A sua metade. O Eita. lobisomem cai, enquanto emite um urro que parece vir do inferno. Mas você não cai. Nem você, nem a velha cigana. O chão sob seus pés abriu, mas você percebe agora que a cadeira está presa na parede e que continua exatamente no mesmo lugar. Você poderia falar milhares de coisas, mas a, a única coisa que sai dos seus lábios é... Putz. Exatamente, diz a velha sentada ao seu lado. Ela balança as perninhas no ar e parece muito satisfeita. <risos> Vó, a que senhora não vai a lugar nenhum. Nunca mais. A senhora vai ficar aqui do meu ladinho. Tem bastante conversa aqui. Tem bastante conversa, mas o jogo acabou. Porra, eu aqui tava tipo... Nossa... Qual é a do amuleto? A gente nem usou o amuleto. Pois é. <risos> Peraí. O lobisomem cai durante um bom tempo antes de bater no fundo do buraco. Quando bate no chão, provoca um baque alto, acompanhado de um grito. <coughs> Peraí. Tá. Quando bate no chão, provoca um baque alto, acompanhado de um grito parecido com o de um cachorro sendo machucado. Ele morreu? Você pergunta olhando para baixo, mas tomando todo o cuidado para não cair também. Não, responde a velha cigana. Mas ele deve ter se arrebentado todo. Não se preocupe, ele vai ficar desmaiado por uma hora ou duas e acordará no vinho em folha. A velha sorri e completa. É uma das poucas vantagens de ser um lobisomem. No momento eu ainda não estou preocupada com ele. E se... Mas se o bicho escapar? Acho pouco provável. Ela fala enquanto o alçapão começa a se fechar novamente. Isso é bem fundo, com paredes de aço dentro de um bloco de concreto e num terreno rochoso. Não tem como ele sair daí. Ela desce da cadeira e caminha pela sala. Nossa, como é que vocês têm um lugar assim em casa? Enquanto você pergunta, você também desce da cadeira e rapidamente anda para o outro lado da sala, com medo do alçapão se abrir novamente. Ter encontros com lobisomens já é quase uma tradição nessa família, responde Yuzin saindo de dentro da sua sala protegida. Você olha para ele ainda com um pouco de raiva, mas ele continua. Sinto muito o susto que você teve que passar, mas se você soubesse de tudo, poderia ficar confiante e o lobisomem, percebendo isso, poderia desconfiar da armadilha. Mesmo que eu soubesse, eu duvido que eu ficasse confiante ou sem medo. Tá, e agora? Agora vamos descobrir quem é ele e ver se é possível ajudar, responde Yuzin. Mais tarde, vocês observam o lobisomem através de uma câmera dentro do alçapão. 
A fera realmente se recuperou da queda e tenta desesperadamente sair dali sem sucesso. O dia começa a nascer lá fora e pela tela do monitor você observa a transformação. Para sua surpresa, o lobisomem não é ele, mas ela. É a ruiva alta de cabelo curto que você já havia visto antes. Ela está nua, because of course, mas logo providenciou roupas para ela. Ela conta que sobreviveu a um ataque de lobisomem há alguns anos. O lobisomem que a atacou morreu, mas o pesadelo estava apenas começando, pois desde então ela tem virado lobisomem em noites de lua cheia. Pesquisando sobre o assunto, com muito empenho, ela descobriu sobre a lenda do medalhão e resolveu vir ao Brasil atrás do objeto. Ela explica ainda que nunca se prendeu por medo de não conseguir se soltar depois e porque nunca confiou em ninguém o suficiente para contar a história e pedir ajuda. Diz também que, nas noites de lua cheia, costuma viajar para lugares de desertos e afastados e torcer para que o lobisomem não pegue ninguém. Mas dessa vez não viajou porque não podia correr o risco de perder o medalhão. Apesar de ser inglesa, ela fala português a contento. Em meio a lágrimas, ela pede para que a ajudem. E o que você vai fazer? Vou ajudar. Você pergunta para Yuzi. Vou ajudar, mas tomando as providências para que ela nunca mais machuque ninguém. E isso tem cura? Não que eu saiba. Yuzin responde também meio perdido em pensamentos. O Sam Winchester e o Dean também já curaram o lobisomem. Só é foiar. <risos> pois é. <risos> pois é. Alguns meses se passam e aos poucos a ruiva vai ganhando a confiança de todos. A ruiva, Durante ela os não dias... tem nome, né, coitada? <risos> né? Durante os dias de lua cheia, ela fica o tempo todo no alçapão. Mas no resto do mês, ela leva uma vida quase normal, embora nunca saia sozinha. Vocês acabam ficando amigos, because, of course. No <risos> aniversário dela, você lhe dá uma coleção completa de DVDs de filmes de, de lobisomem. Você deu os DVDs de Supernatural pra ela. <risos> Isso. O presente... <risos> O presente é grado em cheio. Vocês e a filha de Yuzin. Agora você sabe que o nome dela é Eliane, em homenagem à ante antepassada. Assistem a todos os filmes juntos. Eliana não desgruda de vocês. Tá ficando bem estranho. Que graça. Você não perde, você não perde emprego. Pois Yuzin providencia uma cópia fiel do medalhão. E um filme genuíno do ataque do lobisomem. Seu chefe fica bastante satisfeito, mas você nunca conta pra ele que ficou muito amigo de um lobisomem autêntico. Os anos se passam e você e a ruiva continuam bons amigos. Já a Eliana realmente se tornou uma mulher lindíssima e agora é sua namorada. E o Zin não parece muito feliz com isso, pois por mais que goste de você, você não é nem nunca vai ser um cigano. No entanto, ele não fala nada. Sim, porque ninguém pode Sim. impedir o nosso amor. Muito bem, foi essa a história. O que, que você achou? Achei meio anticlimático. Que foi, né? Foi. Você tava preparada pra lutar e tal. Ah, pô, eu tava, eu tava me sentindo próprio. Uma das Winchester. <risos> Ou das Wayward pois Sisters, é. né? Agora tem Pois é, também. pois é, Wayward Sisters. Não tem, né? Era pra ter, mas não tem. Pois é. Então eu tava me sentindo uma própria Wayward Sister e daí, de repente, do nada, é isso aí. 
Senta com a véia que dá tudo certo. <risos> Fé na véia que dá certo. Esse, na real, é o, tema, é o lema da minha vida. Fé na véia que dá tudo certo. <risos> ai, ai. Então, eu... Hum, diga. E, então, eu achei meio anticlimático, era isso. É, não, eu ia, eu ia falar que... É... Não sei, eu não joguei, né? Como eu falei, eu não joguei, tipo... Não... Não tentei outros, outros caminhos. Uhum. Mas não sei quais são as outras possibilidades. Mas eu achei o jogo bem, assim... Ele é bem narrativo, né? Ele, ele é bem forte na questão da narração. Uhum, sim. Uh, os outros jo jogos que eu tenho jogado são bem mais... Você decide tudo, sabe? Uhum. Bem mais, tipo, você tem que fazer decisão a todo momento e tal. E Sim. esse daqui é mais... Uh, é mais voltado pra narrativa mesmo. Uhum. Que eu acho mais legal. Mas eu achei, assim, bem anticlimático. <risos> é, por mais que tenha essa questão <risos> da narrativa forte, o que é bem legal, né? Porque você acaba se envolvendo uhum. com a história. Eu tava lendo ali os, os outros... Uhum. as outras alternativas ou as alternativas enquanto conforme apareciam ali pelo que você me mandava uhum. tem umas partes que o doutor Jair aparece se eu não me engano e, e é isso é eu acho o, o Thiago jogou né o jogo eu acho que ele me falou que que ele quando ele jogou o doutor Jair apareceu eu não sei porque eu tenho isso na cabeça não sei se é verdade ou se eu tô inventando uhum. mas esse é legal né você do, do livro jogo você Sim. pode ter uma experiência totalmente diferente toda vez que você jogar. É, exatamente. Isso é bem bacana. Talvez a gente jogue de novo, não, não gravando. Mas só pra, uhum. só pra ver qual é. Mas eu tenho certeza <risos> que... Ah, se eu tivesse entregado o amuleto pra... Pro senhor. Uhum. Pro Yuzi. Que na minha cabeça, quem assistiu o meu movado favorito 2, na minha cabeça, <risos> <risos> ele é aquele inimigo do Gru, sabe? Que rouba os minions dele. Sei. Esse senhor baixinho Eu mexicano. Acho, pra, mim, pra mim, ele é o, o velhinho do Jurassic Park. Ah, sim. Sim. <risos> Não. Uma coisa que eu senti falta nesse livro foi... Uh... Assim, você, você enfrentou o lobisomem umas duas vezes, né? Uhum. Agora. E no começo. E no começo, né? Eu senti falta de você poder se armar e de você poder tentar ativamente lutar contra o lobisomem, né? Jogar Sim. dado e tal. Sim. Uh, uhum. Isso seria bem bacana. Mas eu acho que não, não tem nesse livro. Porque se tivesse, já teria acontecido, né? Pois é. Não, eu achei bem... Achei bem nada a ver, não, não nada a ver, mas eu achei bem estranho é, eu uhum. não ter absolutamente nada sair por aí na louca, imagina se eu tivesse escolhido ir a pé até a cidade é, eu acho, eu acho, achismo né que se você tivesse entregado o medalhão e você saísse, porque você entregaria o medalhão e iria embora uhum. só que o lobisomem evidentemente já, já tinha te... Uh, seguido até a casa, né? Então, assim que você saísse, o lobisomem ia correr atrás de você. 
Pois é, mas aí tinha aquele pozinho que a avó me deu pra, pra disfarçar o cheiro. Ah, nem sabia. Ela tinha te dado um pó? Uhum. Ah, me nem lembrava, drogas? nem lembrava disso. <risos> pois é. Ela não só me drogou, é, mas aí como também, ela me também deu tem isso. Você não tem, você não tem nenhuma indicação pra, tipo, acompanhar os itens que você tem, né? Sim, e, daí, e é só um item de defesa, como se fosse um escudo. Sim. Então, no RPG é como se eu fosse o... É, você Ai, é meio um, um NPC, assim, né? É, não, mas uh, no RPG, no Caverna do Dragão. Hum. Eu seria aquele, aquele cavaleiro lá. Ai, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Tô me sentindo muito mal agora. Tem o Eric. <risos> eu não lembro. É o Eric, eu acho. Daí tem o mago que é o presto e tem um que tem o escudo. Hum. Então, ou a, a, a menina com a capa da, da invisibilidade. Então, tipo, tem zero poder de <risos> ataque, assim. É. É, você... Mas, assim, é isso que eu tô falando. Você poderia ter... O, o seu personagem aqui não tinha uma arma de fogo. Uh -uh. Né, eu acho. Não. É... Você poderia ter a possibilidade de se armar ou com uma arma de fogo ou com uma arma branca. Você poderia uh -huh. pegar um pedaço de cano, alguma coisa do tipo, sabe? É, de é, preferência isso... alguma coisa com prata, né? É, é. Porque o cara me deu... Isso o jogo não te dá muita liberdade. Ele não me deu Ele uma arma? O cara que eu peguei carona lá? Ele falou que ele poderia é, fazer uma arma pra você. Uhum. Pois é, de repente... Que ele poderia fazer as balas de prata e a arma pra você. Mas, tipo, ele não apareceu mais também. Uhum. Nos caminhos que você tomou, né? Ele não apareceu mais. Uh, mas... Isso, assim, pelo, pela característica do, do livro ser bem narrativo, né? Que é bom por um lado, mas pelo outro você... Fica meio preso nas suas ações. Uhum, sim. E... Mas não, é mas eu, eu, eu gostei. Eu achei que ficou uma aventura curtinha. Uhum. E eu acho que se a gente ficasse aqui por, tipo, duas horas... A não ser que fosse muito envolvente. Uhum. Tipo, um certo... Um certo... Canal aí que faz jogos de RPG esporadicamente. Que você fica envolvida na história. Pessoas que we may or may not conhecer de verdade. É. Na vida real. Na vida real. Um, e... Que a história realmente é envolvente, assim, né? Mas, sei lá. Uhum. Talvez... Ah, não sei. Não tem como saber também. A gente provavelmente não vai jogar de novo o mesmo jogo só pra ver o que que dá. A não ser que vocês queiram. Não, não. Mas eu acho que não. <risos> eu não quero, eu não quero. O próximo jogo que a gente vai jogar <risos> vai ser o Cercado por Mortos, que ele, foi, ele é do Gustavo Ramos, escrito pelo Gustavo Ramos. Ele foi publicado pela editora New Order. Uh, e é sobre zumbis. Hum. Eu comprei... É bem legal. Eu comprei, a temática é bem legal, eu comprei na, na Geek City. E eu já joguei. Uhum. Eu já joguei, tipo, freneticamente até eu conseguir ganhar. <risos> <risos> e você vai ver que ele é bem diferente desse do Lobisomem. Ele é bem mais, você participa muito mais de tudo. E ele é escrito de um jeito bem diferente também. 
Então, ah, legal. vai ser bacana. Tem escatologias violentas, tipo do Leonel Caldela, assim, ou é um pouco menos? Não é nível Leonel Caldela, mas tem, tem um pouquinho, sim. <risos> Ele chafurda na escatologia. É, não, não tá chafurdando <risos> na escatologia e no sadismo, mas tá, tá um pouquinho. <risos> ah, legal. Ah, esse é, esse é bem legal. Vamos ler pro nenê? <risos> <risos> Só que aí você vai precisar de dados. Não, Ou tudo eu bem. vou rodar o dado pra você de novo. A gente vai jogar em outubro, né? Pro Halloween? A gente vai jogar... Bom, a gente ia jogar pra mim, a gente ia jogar no próximo episódio. Ah, é? Que não é necessariamente outubro. Ah, que então. não é necessariamente Halloween. Não, é, é outubro, né? Porque a gente tá em outubro, é outubro. agora. Sim, Mas... esse é o primeiro... Hoje é dia... 26 de setembro. Ah, não, isso. hoje é dia 2 de outubro. Hoje é dia 2 de outubro. É, no momento que sair o episódio vai ser dia 2 de outubro. Pois é. E aí, 2 de outubro, primeiro episódio do mês. Ah, ah ó, 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 ó esse link aqui. Ó o link, nem foi combinado, hein? Tá louco, hein? É muita competência. É, o que, que você consumiu, séries no mês de setembro? Eu consumi frutas. <risos> Eu sabia que você ia falar isso. <risos> Alguma coisa do tipo. Comida, né? Que comida... filmes você viu? É o, que, é o que tem pra hoje, comida. <risos> Bom, se você ouviu o episódio da semana passada, você sabe que eu escuto, que eu, um, o Persuasion Check da semana passada, você sabe que eu assisti uh, o filme do Downton Abbey e eu recomendo fortemente, continuo, inclusive, recomendando <risos> fortemente, que todo mundo assista Downton Abbey, porque é maravilhoso. Um, uhum. O que mais que eu fiz, barra vi? Séries. Oi. Assistiu alguma série? Não. Ah. <risos> Assistiu alguma ah. série? Que droga. E aí é? Era só o que me faltava. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu, <risos> deixa eu, deixa eu tentar lembrar aqui o que, que eu fiz esse mês. Porque Pregnancy Brain tá, tá foda. Bom, seriado, o que eu tô assistindo agora de seriado é House. De novo? É que eu gosto muito. Ah, tá. Hum, eu fui ver, o que que eu fui ver? Eu fui ver alguma coisa. Agora em setembro. Ah, é. <coughs> Eu sei que tá todo mundo falando já, é um buzz gigantesco e tal, mas eu assisti o Once Upon a Time in Hollywood. Ah, eu não vi ainda, é bom? É legal, eu gostei. Ah, teve uma galera falando, tipo, ah, não, não é, não é Tarantino, não é Tarantino. Mas, cara, hum. quem fez o filme foi o Tarantino, então é Tarantino. Ixi. Hum, sim. <risos> E eu achei bem surpreendente, na verdade, porque é um filme que te, tá, que te dá, tipo, ao mesmo tempo que ele te deixa na beira da cadeira, na expectativa, uhum. é, ele te, te dá uma calma, uma paz, assim, sabe? Porque... Sério? Sim, porque ele te lembra, sei lá, ele não me lembra nada porque não, eu não vivi aquela época, assim. Uhum. Mas o meu avô era um cinéfilo inverterado. 
Ele adorava ir ao cinema, ele adorava assistir filme. E ele adorava a cultura do cinema, assim, sabe? Uhum. Inclusive, foi ele que eu assisti clássicos como o Ben-Hur, como uh, Nos Dez Mandamentos. Ele era, tipo, fãzaço do Charleston, Charlton Heston. E o que tá bem ok. E toda essa, toda essa galera dos anos 50 e 60, assim, de Hollywood... Sabe, toda essa cultura do, desse tempo de Hollywood é, é muito Sim. diferente do que a gente vê agora. Porque, porque o cinema que a gente Sim. tem hoje em dia é meio cínico. Uhum. Todos os filmes que a gente vê assim tem, tipo, sei lá, é, a gente espera que as pessoas morram, que alguma coisa surpreendente aconteça. E quando você, você assiste cinema de antigamente, você vê que não, não, nem sempre foi assim. Sempre foi meio uhum. maniqueísta, assim, sabe? Tipo, ah, não, os mocinhos vencem e os mauzinhos perdem. <risos> Só que isso teve um ponto de virada, ou que as pessoas que eu tenho ouvido, barra lido sobre o filme, tem um ponto de virada, que é o assassinato da Sharon Tate. Uhum. Pela família Manson. Né? Ou todos os assassinatos Sim. que aconteceram pela família Manson. E quando eu fui assistir o filme, Sim. olha a ignorância, eu não sabia quem era Sharon. Inclusive, eu tô pra ler, eu tô pra ler Helter, Helter Skelter há anos e eu ainda não li. Ó. Oh. Ah, assim, eu não, le, eu não vou ler esse livro porque eu não quero dar palco pra maluco, assim, sabe? Que eu não quero. <risos> não quero, simplesmente. Entendi. Mas. Cada um faz o que, você, o que quiser, se quiser ler, pode ler, com certeza. Você deixa? Eu deixo. Obrigada. Está autorizado. Muito obrigada. E, então, tipo, se você estiver fazendo nada, não gostar de Tarantino, vai lá assistir, porque é um filme legal. E daí eu tô assistindo... Ah, desculpa. É, eu tô assistindo House de novo, porque House é maravilhoso. <risos> e eu tô com um monte de coisas na minha lista. Ah, só que eu não tô fazendo nada, porque a vida é assim. <risos> Quanto mais tempo você tem, menos você faz. É, e daí agora a gente tá com, com filho, mudança... <risos> Uhum. Visita. Exato. Então, né? Infelizmente, é isso aí. Ah, não, pera. Calma aí, hum. que eu lembrei de mais um. Eu acho que... Putz, eu já tinha falado da... no mês passado que eu tava assistindo 72 Dangerous Animals Latin America. O <risos> que, que é isso? Cara, é um programa muito, muito bom. Sabe, sabe aquele programa horrível que dá a volta e fica bom? Uh. É, é, esse, é esse programa aqui. Eles escolheram uh. 72 animais da América Latina. Que são... Hum. Que eles consideram perigosos. Aí você pensa, tá, beleza, tem... Aí você pensa nos animais que você consideraria perigosos, né? Tipo, sucuri, jararaca, todas as espécies de cobra, onças e hum. gatos selvagens. 
Só que daí, você tem os plot twists no meio do caminho, porque a América Latina não tem 72 animais perigosos. Ou 72 uhum. espécies de animais perigosos. E daí eles começam a inventar umas coisas malucas, assim, sabe? <risos> tipo, vira-latas. Nossa senhora. Capivaras. Cara. Bicho preguiça. Muito interessante. <risos> Muito interessante. E daí eles vão colocando, eles fazem um ranking, assim, de, de cinco ou seis animais no mesmo episódio. E vão colocando, fazendo uma lista de, de, dos mais perigosos para os menos perigosos. Meu Deus do céu. <risos> Muito engraçado. E daí agora eu tô, eu tô pra assistir o episódio dos Pack Hunters. Que são animais que uhum. caçam em bando. Em bando. Uhum. E tem... Sabe aquele vídeo do, dos vira-latas? De um bando de vira-latas que, é, que, que desmonta um carro? Não. Cara, é sensacional. É um bando de vira-lata. Ele, eles começam a tirar tipo, o para-choque do carro. As, as, ro as rodas, o, o, a calota da roda, é sensacional. Quando você vê o carro tá pelado, assim, não tem mais nada no carro. E tudo tipo cachorro vira lata. E... Legal. E daí você... A gente tem que arrumar outra coisa pra você fazer. Certo? Nossa, nem me fala. Nem me fala porque tá, tá osso. Tá Osso. E daí ele é, tipo, narrado naquele jeito mais sensacionalista possível, assim, sabe? Tipo... Mas é um programa produzido por quem? Ah, sei lá, tá na Netflix. Ah, tá na Netflix. Achei tá na que Netflix. era alguma bizarrice da Inglaterra. Não, não, não. <risos> A Inglaterra tem altas, altas bizarrices. E daí você Essa abre... É <risos> você abre aqui o negócio e... <risos> Tem a foto de um bicho preguiça. <risos> ah! Tá bom. E daí, tipo, 72 animais perigosos. Bicho preguiça. Ai, ai. Ok. <risos> e daí eles... Como é que é que eles falam assim, tipo... Na calada da noite, animais perigosos, não sei o quê. <risos> Sensacional. Legal. E daí o décimo segundo episódio Que é o último episódio <risos> Tem o The Final Countdown <risos> Eu ainda não cheguei lá uh, ah, tá. the top, É, The Top 11 Fearsome <risos> Finalists From Previous Episodes Including Bugs, Bats Spiders and Snakes Battle it out Meu for Deus, the number one spot <risos> É maravilhoso <risos> Isso é a, a epítome do, da frase não tem mais o que inventar. Exatamente. E hoje, o, ah, amanhã, amanhã estreia a temporada, a última temporada de The Good Place. Então, é. com certeza, pro mês que vem eu vou ter mais... Você vai ter o que falar. Vou ter o que falar. <risos> Enfim, agora Eu tenho Por várias favor. coisas pra falar Tenho várias indicações pra dar Setembro foi um mês produtivo <risos> um... Olha, separei Tava anotando aqui, separei em categorias, tá? Filmes Ui. primeiro uhum. uh... Várias indicações Se você tá ouvindo por... e não assistiu Nenhum desses filmes, por favor assista 
Eu fiz o Thiago assistir, fiz o Thiago assistir, né? Eu amarrei <risos> ele no sofá e assisti, não. Ele, ele queria assistir uh, Rosemary's Baby. Uh. Que eu já vi, tipo, cinco vezes, acho que foi a quinta vez. Ele não tinha assistido nenhuma vez. Uh, é um clássico, se você gosta de terror, é um clássico, precisa ser assistido. E não dá medo, né? Porque, tipo, filme antigo, sei lá. Bom, eu já assisti várias vezes, então, tipo, eu perdi o medo, mas... Uhum. Eu acho que não dá medo e... Assista, de qualquer jeito. Eu assisti, o Thiago fez eu assistir, o Thiago me amarrou no sofá e fez eu <risos> Não, brincadeira, já tava na minha lista fazia muito tempo, era um sacrilégio que eu nunca tivesse assistido. Eu nunca tinha visto Pulp Fiction. <risos> E eu assisti recentemente, eu amei. Amei, amei, amei. Achei sensacional. Pulp Fiction é... É um clichê falar isso, mas foda-se. É o meu filme favorito do Tarantino. É o Pulp Fiction. Uhum. Ele é muito eu forte. Eu gosto bastante do Tarantino. Eu não gosto de Kill Bill, por exemplo. Eu também mas... não vejo qual é o fãs. É, mas eu gosto do Tarantino. Eu gosto de outros filmes dele. Uhum. E... e Pop Fiction eu tava, tipo... Eu, eu, se... eu sempre soube que era um desvio de personalidade. Eu não... <risos> nunca tinha assistido Pop Fiction. Mas, Mas eu nunca tava afim de assistir, sabe? Eu nunca tava com vontade de finalmente assistir e amei. Uhum. Se você era como eu, se você é como eu era, por favor, assista. Sim. Uh, e, falando em filme novo, It Chapter 2... Meu Deus do céu, que hino. Pois que é, hino. eu ia te perguntar, porque eu não vou assistir, né? Então, eu ia te perguntar Você se Você viu é primeiro? Legal. Eu não. <risos> claro que não. <risos> Gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu amo a Jessica Chastain. Sim, sim, ela tá maravilhosa. O cast é sensacional. O filme é, é, é tipo... Eles conseguiram, porque a história é uma história muito difícil de adaptar. Uhum. Porque ela tem vários elementos Lovecraftianos que, assim, ficam ridículos na hora que você coloca na TV. É, na hora que você passa pro visual, né? Uhum. E eles conseguiram fazer isso de um jeito, tipo, não vou dar spoiler, mas eles conseguiram fazer isso de um jeito fantástico. Tipo, vestiram a camisa e falaram, é isso mesmo que você tá vendo e ficou muito bom. Ficou excelente. Eu acho que o segundo filme, ele não dá tan, tão, é, tanto medo quanto o primeiro. Uhum. O primeiro filme tem bastante jump scare. Uh, assim, bastante não, mas tem um pouquinho. O segundo não tem tanto, que é um ponto positivo. É, eu ouvi muitas críticas de, de fãs de Stephen King, né? Que, falando que o filme não é tão bom quanto o primeiro, mas eu não achei, eu achei melhor do que o primeiro. Uhum. Eu achei que os dois, como o conjunto da obra, ficou, assim, não tem o que falar, sabe? Uhum. Eu acho melhor do que o Iluminado. Eu acho melhor do que... Uh... Mas a gente já tinha falado antes, né, no, no Persuasion Check sobre o Stephen King, que o Iluminado, ele não é uma adaptação boa. Ele é um filme excelente, mas ele não é uma adaptação boa. A melhor adaptação na minha opinião, do Stephen King era Misery, porque é bem fiel ao livro, mas eu acho que... E é um It filme agora... excelente. E é um filme excelente, exatamente. Mas eu acho que o It agora, tipo, os dois, o conjunto da obra é, assim, 
é coisa de louco, sabe? Vale a pena assistir. E vale a pena você assistir também em séries. É... Tá bom. Eu acho que você não vai ter medo, de verdade. Eu acho que não... O primeiro, talvez. O segundo, não. Não, o primeiro eu já me caguei de medo no, no trailer, vendo o trailer. <risos> é, é aquele palhaço... É o palhaço, cara. É, é isso. <risos> mas assim, o cast maravilhoso, ai, nossa senhora eu quero muito falar, eu quero muito falar mas eu não vou falar, não vou falar não vou falar, mas tem ai meu Deus do céu, vamos dar de assunto vamos dar de assunto uh, esses foram os filmes se você quiser que, que a Mônica grave um podcast sobre It, volume 2 <risos> é, um persuasion check com spoilers ai por favor então, deixa que, manda e-mail pra gente, deixa nos comentários. Fala aí, fala aí com a gente, que daí a gente vê. Make my day, por favor. <risos> Esses foram os filmes. Séries. Eu assisti a terceira temporada de... Eu assisti várias coisas, mas... Destaque pra terceira temporada de 13 Reasons Why. Que uh, muita gente falou que a segunda temporada era desnecessária. Eu não achei, eu achei a segunda temporada bem legal. Uhum. A terceira temporada, eu concordo que foi bem desnecessária. Eles inseriram uma personagem nova que, tipo, não tinha por que estar tá ali. E, sei lá, tentaram fazer uma coisa que eu acho que não deu muito certo com a personagem nova. Hum, eu espero que a série acabe. Eu, eu espero que eles não tirem... Eles deixaram um gancho para uma quarta temporada. Mas eu espero que eles não peguem esse gancho, porque... Tá, Nossa, tá que saco! Pra, pra mim, já tinha que ter pois acabado é. depois da primeira temporada. Tipo, é isso. Solucionou o caso uhum. da menina lá e, e acabou. Você assistiu, você assistiu a segunda? Nope. Pra mim, então, acabou porque a segunda... <risos> Não, mas a segunda tá, tá relacionada com a primeira. Tipo, tá bem relacionada. Então, uhum. seria inter... foi interessante, eu achei. A terceira, tipo... Não. Uhum. Eles tentaram humanizar o Bryce... Uh, o que eu acho que é um, um, um exercício válido uhum. de você fazer, né? Porque, afinal de contas, é um ser humano. Uh, algumas cenas foram bem felizes, foram bem legais. O que, é, bem, é, foi bem legal o que eles fizeram. Mas eles usaram é, essa humanização do Bryce através de uma personagem nova que não tem química com ninguém, sabe? Uhum. Uh, e isso eu acho que ficou bem chato eu acho que se, se tivessem tentado humanizar ele mas de um outro jeito ficaria mais interessante uhum. mas é, vale a pena né assistir principalmente se você assistiu as duas primeiras e eu terminei de assistir uh, Dirty John não sei se você já já viu ou já ouviu uhum. o podcast enfim uh, sensacional atuações excelentes Eric Bana, assim, não quero ver ele pintado de ouro na minha frente. Eu fiquei com muita raiva dele. Como, <risos> uh, muito bom, como vale a pena assistir também. Ficar com raiva de Eric Bana. Assista Dirty John. <risos> uh, podcast. Eu estou, estou ouvindo Livro ao Vivo. É um projeto do podcast 12 Trabalhos, se eu não me engano. Você hum. uh... já ouviu? Do AJ Oliveira? Sim, é o AJ e a Jana. Uhum. Hum. É o AJ... livro ao vivo, eles fazem... Uh. O AJ participa de um podcast que eu escuto, que é o 30 Minutos. É, sim, o livro ao vivo, eles... Eu achei sensacional a ideia, eles fizeram um... 
eles exemplificam o processo criativo de um livro. Então, uh, quais são os passos por quais os escritores passam para criar um livro? Para criar um outline? O que, que vem primeiro? Como que eles modificam a história? E eles fizeram esse desafio. Todo episódio, eles trazem alguém diferente, escritores diferentes, né? Pessoas envolvidas com literatura. Uhum. Uh, são sempre, acho que, dois convidados, dois ou três convidados, para poder ir dando continuidade a esse outline, a esse esqueleto de uma história. Uh, e é, literalmente, criar o um livro ao vivo, né? Ai, tipo, que massa! No, no, no podcast. É assim, é um... É um... Um curso de escrita, sabe? Em podcast, uhum. de graça. <risos> uh, na verdade, o, o livro ao vivo, ele é uma recompensa. Uhum. É, se eu não me engano, é o Catarse do, do, dos projetos. Dos trabalhos. É, dos trabalhos, desculpa. Eu terminei de ouvir a primeira temporada, que foi que terminou ano passado. Mas eu sei que eles estão fazendo a segunda. Uhum. Então, ainda não, ainda não comecei a ouvir, mas vou, vou continuar. Vale bastante a pena você ouvir, principalmente se você gosta e você quer escrever, né? Uhum. Se você gosta de literatura, se interessa por isso e quer escrever. E por último, livro. Eu li A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Eu sou fãzona dela, eu sou muito fã de Como Eu Rezar e Amar. E Sério? A Grande Magia tava na minha lista fazia muito tempo e eu li e achei sensacional. Sim, você não gosta dela? Não, eu não tenho nada contra ela, mas eu acho que... <risos> Ai, aquele livro. Você não gosta de Nossa, Comer Mar? Eu tenho muita preguiça, cara. Muita preguiça. Mas você leu? Li, li, eu li o livro e assisti o filme. E não gostou de nenhum dos dois? Nope. Caramba, eu acho. Ah, eu lindo. tenho. É que, na real, eu tenho. <risos> eu tenho um pouco de preguiça de, de. Viagens transformadoras, sabe? Sei. Tipo, eu já. Eu... Nossa, babaca aqui. Eu já viajei bastante. <risos> e. <risos> e. Sabe assim? Já pensei em tirar sabáticos, já. Já conheci pessoas que tiraram sabáticos. E sempre me deu muita preguiça essa coisa de, tipo... Eu já passei por momentos horríveis na minha vida. E momentos que, hum. tipo, foram, teoricamente, tipo, life changers, game changers. Hum. Mas no fundo, no fundo, você hum. não muda. Você acha? Eu não concordo. Eu sou meio house, assim, sabe? Tipo, people don't change. <risos> é, eu não concordo com isso. Mas eu, eu respeito sua opinião. <risos> Obrigada. <risos> posso? Posso? Posso pensar assim? Pode. I allow it. E daí, tipo, ah, não, fui passar um ano na Europa, na Índia, sei lá onde, com a minha vida on hold, porque eu posso, pra me encontrar. Tipo, legal, guria. Legal que você pode não, fazer isso. Parabéns você... pra você, mas... <risos> tá. E daí? Ah, não, não sei, mas eu, eu acho um pouco que mais... Eu, eu entendo, mas eu acho que... É claro, o livro conta essa jornada dela, mas... Ele, pra mim, tá? Vou falar o efeito que ele teve... Na verdade, eu vi o filme quando saiu. É... Eu lembro de, de ir no cinema com várias amigas assistir. E foi um dia, não sei... Eu não sei se porque aquele dia foi muito legal. Eu... O filme me marcou demais. 
Sim. E eu li o livro só, só ano passado que eu fui ler o livro, de verdade. Uhum. E eu amei o livro mais do que o filme. Mas me ensinou muita coisa, é, tipo, mudou muito o jeito de pensar, meu jeito de pensar, sabe? Eu, hum. não, eu não vejo como outras coisas, outras produções, outros livros, outros filmes, eu concordo que, tipo, é privilégio seu poder fazer isso, sabe? Uhum. Eu não quero saber. Mas, nesse caso, eu acho que não, porque ela ensina muita coisa, sabe? Ela não tá, tipo, olha, olha o que eu fiz, olha que legal. Uhum. Ou, sabe? tipo, eu você precisa ela... ir pra Europa, pra Índia, pra se encontrar. É, não, não é, não é isso que ela fala em momento algum, sim, sabe? Sim, sim, eu entendo. Então, eu não, eu não enxerguei como um, tipo, privilégio, sabe? Tipo, ela tá esbanjando o privilégio dela, eu acho que não foi isso. Uhum. É que pra mim, na época, foi o que pareceu, assim. Não sei se, sim, sim. de repente, é uma visão amarga que eu tenho da pobre Provável. da Julia Roberts. <risos> sim. Porque, sei lá, é uma moça branca, bonita pra chuchu, riquinha, que daí foi lá e fez tudo aquilo. Sim, eu tipo, entendo. Tá no direito dela de fazer. Se ela pode, ela pode fazer o que ela quiser da vida. E... Mas, né? Enfim. A grande magia é... Ela fala sobre uh, o processo criativo. Uhum. Uh, não é, é não ficção, né? Ela fala sobre o processo criativo, mas ela dá bastante é, foco para a escrita, que afinal de contas é o que ela faz. Né? Uhum. E eu achei fantástico. Achei que, acho que to todos, todas as pessoas que já se assumiram como criativas já saíram do armário da criatividade. <risos> uh, principalmente escritores ou aspirantes a devem ler esse livro porque é sensacional. Bacana. E é isso aí, pronto, acabei, acabei. Fica, fica a dica. Falei demais. <risos> fica a dica. Hashtag fica a dica. E é isso aí. Temos um episódio. Eu não queria falar temos um episódio, mas... <risos> Muito mamilos isso. Semana que vem, Persuasion Check sobre American Horror Story, agora com a estreia da nona temporada. Sim, hum, já, tá no, já tá inclusive no, na Netflix. Na Netflix? Eu acho que sim. Não? Eu acho que não. Não, aqui tem American Horror Story. Ah, no catálogo daí tem? Tem. Daí não tem? Eu acho que aqui não. Não. Nossa. Porque ela é do FX. Nossa, que estranho. Hum? Pois é, eu tô, eu tô vendo aqui. Não, já, inclusive já, já, já estreou. Sim, 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 já estreou hoje. Ontem foi o segundo episódio da nona temporada. Pois é. Ah, não. Aqui não estreou. Não, não estreou a nona temporada. Estreou a oitava temporada. Ah, sim, porque não é. Na Netflix não sai ao mesmo tempo, né? Não. Não, não é da Netflix. Okay. Tem uma pessoa chamada Cordélia. <risos> Adoro. Tá, e, mas eu ia, eu ia perguntar as coisas, mas eu vou guardar pro episódio da semana que vem. Sim, por favor, sem spoilers. Ah, sim. <risos> eu gosto muito dela. Mas, então tá. Então tá. É isso Até aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, galera. <risos>